0: Hoje é um Projeto 0800 clássico, quer dizer, você pergunta e eu te respondo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio... Episódio 766, então você tá vendo que a gente tá indo a reta final, faltam 34 episódios pra gente terminar o projeto 0800, então aproveitem, aproveitem que é, daqui a pouquinho essa, essa farra aqui vai acabar, né, eu vou começar inclusive, antes de começar a ler as perguntas de vocês... E vamos ver se eu consigo responder mais de uma, pelo menos umas duas hoje, porque da última vez eu respondi uma só, mas aí eu fiquei tipo uns 40 minutos respondendo, né? Mas eu quero começar a live de hoje deixando aqui meus parabéns pro meu querido Caio Correia, porque, ó, deixa eu botar na tela pra você, olha só, Vida Vida Yoga passou de 10 mil pessoas inscritas no YouTube. Olha que maravilha no YouTube, não, no Instagram o YouTube a gente ainda não lançou. Mas tem assim, sei lá, dois, três meses que a gente lançou o @vidaveda.yoga. E o Caio Correia tá lá fazendo um trabalho sensacional, né? Divulgando o conhecimento do Yoga de acordo com os clássicos. Falando sobre né, Yoga Sutra do Patanjali, ensinando asana, pranayama, mula, banda. Essas coisas todas de acordo, mesmo com a tradição, né? Do Hatha Yoga Pradipika, é, do Yoga Sutra do Patanjali, né? Os textos clássicos também do Yoga, né? Que é a base de como a gente faz aqui no Ayurveda. Então, se você ainda não conhece o Vida Veda Yoga, vai lá no arroba vidaveda.yoga... E segue, né? Seja parte dessa comunidade que está crescendo aí a passos largos, diga-se de passagem. Então, feitas parabenizações, parabéns, vamos para a nossa live. Rodrigo Raposo.ayurveda me pergunta O que fazer quando o seu corpo oscila? Que temperatura durante... A noite de sono... O que fazer quando o seu corpo oscila... Que temperatura... Não deveria ser um que, né? Acho que de repente é um A... Oscila a temperatura durante a noite de sono... Muito quente e muito frio... Olha, você precisa entender, né, Rodrigo Raposo, a razão dessa oscilação. Então, acontecem algumas coisas, né? O que é o mais natural? O mais natural é que quando a pessoa adormece, o corpo ele vai esfriando. Mas isso não é verdade absoluta, né? Porque você tem... Os seus hormônios, eles vão mudando ao longo da noite, né? Eles te preparam para ter uma noite de sono bem é, profunda, enquanto tá bem escuro. E aí, quando o dia vai nascendo, né, você tem é um, um, uma alteração hormonalzinha que vai te preparando pro dia, né? Então, quer dizer, um dos hormônios aqui pra te exemplificar é o cortisol, né? Então você tem mas tem vários, tá? O cortisol é um desses hormônios que ele brinca com você, né? Ao longo da noite, mudando né, a sua taxa metabólica, mudando a maneira como você vai reagir a luz que tá chegando ou a noite profunda, né? Ou a profundidade da escuridão. Então é, você tem uma série, né? Por exemplo, a melatonina, ela também é produzida aí, né? Bem no meio do teu, do teu cérebro, né? E ela ajuda a te regular o seu ritmo ciclo circadiano, né? Então você tem uma série de elementos químicos, digamos assim no seu corpo, que vão mexer no, na maneira como o seu metabolismo funciona ao longo da noite. E esse, esse mexido que acontece ao longo da noite, ele provoca alterações ações né, também na temperatura corporal. Vamos trazer isso para a cronobiologia ayurvédica. Né? Quem nunca ouviu falar nisso, cronobiologia. Então, crono, o tempo, como é que o tempo afeta a biologia na visão da Ayurveda. Então, o Dayam, né? que é um livro de 1500 anos atrás, no Sutrastana, que é o seu primeiro volume, no capítulo 1, um, que é o primeiro capítulo. Quer dizer, o primeiro capítulo de um livro bem recente para os padrões ayurvédicos, que é, agora eu tô com eles aqui, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui. Então, esse cara aqui, o Ashtanga Daim esse aqui é uma versão que a gente chama de Tika, né? Porque ele é todo em sânscrito. Ele é um fofo... Ele, olha que fofura que ele é. Né? Ele é todo... Escrito em sânscrito, com dois comentários, né? O comentário do Remadri e o comentário do Arunadatta, que são dois carinhas lá das antigas, né? Então, é, esse livro aqui, no capítulo 1 um dele, ele deixa bem claro né, que os dochas oscilam ao longo do dia, os dochas oscilam ao longo da noite. Então você tem. Três dochas físicos, né? Vaiupitam kapascheti, traiu dosha sama sataha, vikruta avikruta deham gnantite te vartayanti cha. Esse livro diz aqui, isso é o que eu acabei de falar, está escrito aqui em sânscrito no capítulo 1. Ele fala: os dochas físicos do corpo de Ram são três. Vaiuhu, pitam, Kapha. Então a gente tem três é, é, padrões de funcionamento da fisiologia humana, que a gente chama de vata, pita e kapha. Né? E esses três caras, eles oscilam, né? E quando eles oscilam, eles podem gerar doenças ou não gerar doenças, se eles estiverem mais equilibradinhos. Eles podem manter o bom funcionamento do corpo ou eles podem destruir o bom funcionamento do corpo. Então, até aí tamo juntos. são fundamentos do Ayurveda que você tem que ter, né? Se você tá começando, engatinhando aqui no Ayurveda é importante você ter fundamentos sólidos do Ayurveda. Se você não entende nada do que são os doshas, tem um curso gratuito do Vida Vida para você. O link tá na bio do Instagram. O link tá nessa descrição desse vídeo aqui no YouTube também, tá bom? Vai lá, chama A Essência do Ayurveda. E aí você vai ter um panoraminha um pouco mais... É interessante sobre o que são os doxas, o que são os datos, os tecidos do corpo e tal e tal. Se você já deu esse primeiro passo, o próximo passo é fazer o Fundamentos do Ayurveda, que é um curso bem introdutório, mas que te dá fundamentos teóricos e práticos sólidos, né? Que é o que a gente está falando aqui agora então você tem os três doxas do corpo são três tendências de funcionamento do corpo físico eu vou trazer da endocrinologia moderna o Ayurveda que é, a minha, que é a minha praia né? então você tem o funcionamento desses três carinhas e esses três carinhas eles oscilam ao longo do dia como Mateus, como eles oscilam ao longo do dia o Ashtanga do esse bonitão aqui ele fala claramente ele diz né ao longo do dia você tem a predominância desses três dochas na ordem contrária que eles foram listados então ele listou vata pita e capa é o contrário então quando o sol raia né quando o sol nasce você tem uma predominância de capa docha né? Depois você tem a predominância de pitta doxa, depois você tem a predominância de vata doxa. Então, imagina que você tem 12 horas, né? Você tem 12 horas no dia. Divide essas 12 horas por 3, você vai ter 4 horas de predominância de cada doxa. Se o sol nasce às 6 da manhã, imagina que de 6 às 10 é predominância de capa, De 10 às 2 é predominância de pitta. De 2 às 6 é predominância de vata. E a mesma coisa acontece durante a noite. 6 da noite, imagina... Estou né, elucubrando aqui que o sol... Nasce e se põe às seis. Mas isso vai variar, né? Dependendo do lugar onde você está. E ainda assim, você pode fazer essa cronobiologia adaptada aí para Noruega, ou seja, lá para onde você mora. De noite, então, 6 da tarde você tem uma predominância de capa doxa até 10 da noite, 10 da noite a 2 da manhã, uma predominância de pita doxa, duas da manhã a seis da manhã, uma predominância de vata. E aí, como é que isso? O que, que isso tem a ver, Matheus, com né, a temperatura corporal ao longo da noite? Tem tudo a ver. Ah, tem tudo a ver. Por quê? Porque os dochas eles têm temperaturas também. Olha só, Ué, o Ayurveda não estava de bobeira, meus amores. Os Dochas eles têm temperaturas também. Então, por exemplo, o vata e o kapha eles são frios, né? Em natureza, de acordo com as de daim. O pita Docha ele é quente, né, por natureza. Então, num horário que você tem predominância de um dosha específico, o que que acontece? Aquela temperatura, ela tende a se manifestar, né? Então, se você tá num horário de predominância de pita dosha, entre 10 e 2 da manhã, existe uma tendência o corpo tá um pouquinho mais quentinho, né, na visão do Ayurveda. 2 da manhã entra, né, o vata dosha, até as 6 da manhã, e aí nesse momento você pode ter uma, uma tendência de esfriar, né, o seu corpo. Aí, às 6 da manhã, é, o, o, o sol nasce, você tem uma mudança de capa, mas aí é o capa do dia, né? E aí, sim, o seu corpo tá mais frio, tá mais gorduroso, tá mais molenguinha, tá mais pesadão. Não é à toa, inclusive, é baseado nesse sistema de cronobiologia que os clássicos ayurvédicos parecem sugerir que a pessoa durma cedo, né? Então, a gente vê, em termos de análise clínica, que o ideal é a pessoa estar tá dormindo antes das 10 da noite, antes do horário de pita docha né? você deveria aproveitar o horário né, de capa doxa para você dormir porque é um horário de descanso é uma hora a maioria das pessoas sente isso eu não sei se você sente manda aí nos comentários se você sente isso tipo dá nove horas mais ou menos nove e meia começa daquela lombeira né dá uma lombeira boa oito e meia nove horas nove e meia dá uma lombeira boa e muita gente sente né o, o a, aquela piscada lenta né a pessoa fica com aquele soninho mas ela pensa pô matheus são 9 horas né 9 horas não é horário de dormir né 9 horas é horário de jantar e aí a pessoa fica acordada né? e janta tarde, faz tudo tarde o que, que acontece? Passa das 10 você tem um horário de pita pita já começa a acordar o ser humano entre 10 e 2 da manhã... o Peter ele vai incendiando a brincadeira. O que, que acontece se você ficar acordado? É capaz de dar fome de novo. Aí a pessoa tem aquele horário da fome... né, de meia-noite, uma hora da manhã... dá uma fome. Né? E a pessoa vai lá e quer assaltar a geladeira... né, no meio da madrugada... Né, isso aí é o horário de pita-doxa, é claro. Se você tá acordada enquanto o pita tá queimando de 10 da noite a 2 da manhã, ele vai queimando, 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 queimando chega uma hora que dá fome. né Não tem muito jeito. Aí você pode pensar, mas Mateus é o ciclo natural da insulina, não sei o quê. É, mas na visão ayurvédica a gente não fala dessas coisas, né? Do cortisol, da insulina, da melatonina. A gente explica né, o funcionamento da fisiologia humana por meio desses paradigmas que a gente chama de dochas né? Então... É, você, é, é, é muito claro, tá, Rodrigo Raposo? Então, o seu corpo, a sua temperatura corporal, ela oscila com a oscilação de predominância dos doshas, de vata, de pita e de capa, na visão ayurvédica, tá? Ah, mas o que, que eu posso fazer, Matheus? Depende, às vezes você não precisa fazer nada, né? Você pode se agasalhar um pouquinho. Porque é natural que ao longo da noite você, o seu corpo esfrie, por exemplo, e aí você vai se dando aquela cobridinha gostosa, né? Agora que tá frio, pelo menos aqui em Paraty, tá muito frio. Né? e aí eu tô com aquele edredom felpudo, né, aquele negócio grosso, e aí eu fico ali tipo, né, que nem um bebê embaixo do meu edredom grossinho, e tá tudo certo, e tá tudo certo, feliz para sempre, né, eu não preciso de mais nada na minha vida, então, é, não tem necessidade de você fazer nada, né, ah, mas Matheus, eu tô com uma alteração de temperatura patológica, tipo, eu tô sentindo muito calor, duas horas da manhã, uma e meia da manhã eu acordo com um suadouro tremendo. Aí, de repente, você precisa dar uma olhada na tua alimentação. Por que na tua alimentação? Porque o corpo, ele produz três coisas com base na alimentação. Vamos olhar para essas três? Acho que não vai dar para responder mais nenhuma pergunta, né? Eu me empolgo, gente. Eu me empolgo. Eu não sei se tá bom isso aqui para vocês. Tipo, se tá entendendo, tá acompanhando, faz sentido? Porque eu me empolgo eu tô falando de melatonina, cronobiologia ayurvédica. Eu pensei, vou responder em dois minutos. Sim e não, e acabou. Não consigo. começa a viajar na maionese, pego o Ashtanga Rudyam, fico feliz que peguei o Ashtanga Rudyam. Que nem criança é aqui. Aquela, sabe aquela criança que gosta de estar ayurveda? Não sabe, né? Então, sou eu. Então, você pergunta o negócio, eu já vou viajando na cronobiologia, na melatonina, aí falo um monte de coisa. Deixa eu beber uma água para eu, acal eu acalmar meu coração? Então, me diz, né? Você é, tem três coisas que o corpo ele faz com a alimentação. Né? então anota, inclusive se você é daquela nerd né? aquele nerd que gosta né, de conteúdo mais denso, manda aí um eu curto um conteúdo mais denso, ou manda sua formiguinha de fogo logo, né? manda logo o seu formiguinha, foguinho e pronto e aí a gente já encerra o papo, porque eu sei que você é formiguinha de fogo, eu não preciso de mais nada né, na minha vida pra, ficar, pra, pra entender qual é o público, entendeu? se você é muito iniciante e não tá entendendo nada manda um aí, Matheus, sou muito iniciante e não tô entendendo nada, tá? Porque aí eu também seguro um pouco a onda aqui pra você mas vem comigo então, tá? Por que, que por exemplo, um exemplinho aqui para você do porquê que você poderia ter alterações patológicas, né? É, durante a noite. É, e aí eu preciso falar da tua alimentação. Então vamos falar da sua alimentação um pouquinho? Vamos, Reba! Então, vamos. Tem três coisas que o corpo produz com base na alimentação. Né? Tem três coisas que o corpo produz de maneira bem simplória, tá? Eu tô dizendo aqui com base na alimentação. A primeira coisa é você come a comida e você não gasta a comida, tá? É óbvio que a primeira coisa de todas, não são três, são quatro, a primeira coisa de todas é que o corpo ele usa né, os nutrientes. Tá, então ele usa os nutrientes, ele bota lá a glicose dentro da tua célula, ela passa pelo ciclo do ácido cítrico, ela faz ATP e aí você usa o ATP pra você viver. né? Então Ou então você pega aqueles bloquinhos de proteína e tal e tal e você constrói outras células. Então a primeira coisa fundamental que a gente faz com a alimentação é usar. Né? É usar a alimentação, usar os alimentos pra fazer mais tecidos corporais, pra dar mais energia pra você. Fora isso, né? se você não usa... Tô, tô me reformulando aqui pra ficar mais claro... Se você não usa o alimento, aí tem três coisas que você acaba tendo como consequência, né? Aí, natural. Se você não usa ele para construir tecido, né? A primeira coisa que você faz é sobrou calorias, né? Imagina, né? Sobraram calorias da tua alimentação, você tá hipercalórica, você tá comendo mais do que você gasta. O que que o corpo faz com essas calorias que sobra? Ele estoca. Né? Ele guarda. Ele guarda para um futuro necessário. Né? Ele guarda para quando você estiver passando por um inverno rigoroso. Ele guarda em locais que você consegue ver, inclusive. Né? Já reparou? Ele guarda na forma de. Gordura, né? Na forma de gordura. Ele guarda na forma de gordura porque os lipídios são a forma mais eficiente da natureza de estocar energia, né? de estocar calorias. Então você tem lá as 9 calorias né? por molécula e você consegue estocar eles muito melhor do que se você estocasse na forma de carboidrato, na forma de proteína. Ah, então você estoca na forma de lipídio, e os lipídios são guardados no corpo onde, meu amor. Onde você consegue ver? Né? Você, infelizmente ou felizmente, você olha para baixo, você fala assim, tenho energia suficiente para o inverno, para dois invernos, né? Olha, fala, é a ah, minha barriga aqui, né, na coxa, é no, é, é tudo aqui. Tu consegue ver tudo, né, que tá sobrando, né? Você não estoca energia na nuca, né? Você não estoca energia na panturrilha. Né? Você não estoca energia em lugares ocultos do corpo. Você, de repente, até gostaria de estocar energia em lugares ocultos. Matheus, eu queria acumular toda a minha gordura na nuca, né? onde eu não consigo ver. Mas não é assim que o corpo funciona. Né? O corpo não acumula essa gordura aí na, 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 nas suas escápulas. Né? Ele acumula onde dá pra ver. Né? Pra você olhar pra baixo e falar assim estou preparado para mais um inverno. Então, claramente, essa barriguinha aqui, ela aguenta uns dois meses tranquilamente, né? na escassez alimentar então, a gente, né, sobreviventes de escassez alimentar muito profunda, a gente acumula gordura onde se pode ver, né? Então, a primeira coisa que o corpo faz quando ele não usa, né, o seu alimento para fazer tecido, para produzir estrutura, é ele acumula, né... Segunda coisa que o corpo faz, ele pega essa energia, né? Eu já falei, ATP e tal e tal, alimenta as suas células na musculatura, né? Essas mio coisas aí pra você poder fazer contração muscular. Então, ele gera, com base no alimento, energia cinética. Energia cinética é movimento, né? Também conhecido AKA, né? Também conhecido como movimento. Então você pega a comida e transforma ela em movimento. Aí o que, que acontece durante a noite, se você jantou muito tarde, comeu coisas que seu corpo não vai precisar para usar, ele pega aquela comida, né, o que ele jantar, que todo mundo sempre enfia o pé na jaca no jantar. Não sei se você já reparou nisso, mas o nosso café da manhã é, a co é colonial, né? O pessoal falava, é colonial, tem de tudo. É fruta pra caramba, é granola feita em casa, é grão melete, né? Tofu mexido. A gente viaja na maionese faz tudo no café da manhã, é rumos, parece que é uma festa, parece que você vira a, a. Como é que é aquela rainha lá do. do. do, do, do Luiz XV ou Luiz 14. Como é que é a moça dos brioches? Como é que é o nome dela? É, não é Julieta. Eu tô com Julieta na cabeça, mas não é Julieta. Quem é Julieta aí? Você tá falando alto, eu tô com o teu nome na cabeça, Julieta. Não é Julieta, fala. Não é Guilhermina. Eu tô com Rainha Guilhermina, também não é. Como é que é o nome dela? Que quem fez foi aquela menina no, no, nos filmes? Esqueci. Tá, não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Se não tem pão, que come brioches não é? Você faz aquele café da manhã da corte do Henrique, é, do, do Luiz XIV, o Rei Sol, né? Café da manhã é assim, é um negócio abundante, maravilhoso. O almoço é o que tem, né? O almoço é o que dá. O almoço é aquele arroz, feijão, aquela comida que é boa também. Bota uma saladinha, né? Você faz os seus legumes e tal e tal. E aí vem o jantar, né? E aí chega o jantar. E no jantar é aquele horário que você merece, né? A sensação que a gente tem é essa, né? Eu trabalhei o dia inteiro, Matheus. Eu mereço uma recompensazinha. Então no jantar é quando eu vou comer um rodízio de pizza, no jantar é quando eu sei lá o que que eu preparo, no jantar é quando eu chego em casa e como qualquer coisa que eu vi pela frente, se for paçoca, melhor ainda, né? E aí no jantar eu como rodízio de sushi, que eu como mais do que eu precisaria para compensar o preço que eu já paguei, né? Mas eu já paguei, então eu vou pedir 18 hot Filadélfias. né? Você fala meu amor, você nem aguenta comer três, mas eu vou pedir para compensar, né? Eu vou me compensar. Isso aqui vai valer o meu dinheiro. Meus R$49,90, sei lá quanto você paga aí no seu rodízio, você vai fazer valer, né? Você vai fazer valer. E aí, para fazer valer, você acaba comendo mais do que você deveria. É, então, de noite, normalmente, eu falo isso por prática clínica, né? na minha experiência com pacientes, a maioria dos pacientes come pior no jantar do que no almoço pior do, do no almoço que no café da manhã, mais ou menos, né? E a gente tem essas frases, né? Do café da manhã como um príncipe, o almoço como não sei o quê e o jantar como não sei o que lá, né? Eu nem lembro agora, mas tem essas frases por aí, né? É, e o fato é que as pessoas, elas chegam no final do dia cansadas, elas querem compensar, né, Um dia de tragédias ou de tristezas ou de muito trabalho duro, né? Com uma comidinha gostosa, com uma sobremesa mais rebuscada, com um rodízio de carboidratos misturados com queijo e com outras coisas que não vão te Fazer necessariamente bem, mas a gente faz isso, né? O jantar é uma tragédia, normalmente e o jantar decadente, tragédia ele é sinônimo de né, aproveitar a vida, né, na nossa cultura pelo menos é assim, a gente olha para um negócio desses e fala assim, é isso aí, tem que aproveitar mesmo, né? não se sabe quando vamos morrer, né? aproveito cada dia como se fosse o último, né? carpe diem todo mundo fica fluente em latim inclusive, né? quando quer justificar hábitos ruins, as pessoas falam até latim, né? carpe diem Mateus porque né, só se vive uma vez, né? YOLO, só se vive uma vez, né? então a pessoa ela mete os dois pés na jaca num duplo carpado e ela acha que tá tudo bem, né? Porque ela merece. E aí o que, que acontece quando você come coisas que o seu corpo não precisa? Né? Primeiro, já falei, ele estoca. Segundo, ele gasta em energia cinética. E aí você deita pra dormir e você vira pro seu corpo e fala assim Corpo, tudo bem? <risos> Vamos dormir? E aí o corpo fala Não, demônio, tu comeu o negócio... Agora eu, eu vou ficar aqui digerindo tu vai dormir? Não vai, não. A gente vai fazer isso aqui junto. A gente vai fazer isso aqui. O, todo mundo junto e misturado agora, né? Gilson, todo mundo junto e misturado agora, né? Porque você comeu, agora eu vou digerir sozinho. Tu vai me largar aqui. Tu vai me largar aqui sozinho, digerindo essa tranqueira, essa pizza toda que tu comeu, esse carboidrato simples aí que tu comeu. Ah, mas não vai mesmo. E a gente vai gastar isso junto na forma de energia cinética. O que, que acontece com energia cinética? A pessoa fica se mexendo. Aí ela rola para um lado da cama. Ela rola para o outro lado. Ela não consegue dormir de jeito nenhum. Ela tem pensamentos obsessivos. Ela fica t -t 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 pensando a mesma coisa 35 vezes. Ela levanta. Aí ela vê um filme. Aí ela deita de novo. Aí ela rola mais um pouco. Por quê? Porque ela está cheia, <risos> tá cheia de energia. Ela está cheia de energia. Ela está cheia de energia por quê, Matheus? Por um mistério da natureza? <risos> ela está cheia de energia porque Deus não gosta dela? Ela tá cheia de energia porque os deuses do Ayurveda, né? Eles estão punindo essa pessoa. Não, ela tá cheia de energia porque ela botou um monte de energia na, no, no orifício facial dela, também conhecido como na boquinha, e ela comeu, né? Aquele bando de pizza que ela não deveria. E aí ela fica cheia de energia não tem muito o que fazer, né? Agora vamos gastar essa energia. Você queria que seu corpo gastasse ela sozinha, né? Mas ele não vai. Ele vai e você vai ficar ali, né? Batman e Robin, né? Um do lado do outro. E vocês vão ter que fazer esse negócio agora juntos. Terceira maneira como o corpo gasta energia. Dei uma volta, hein? Dei uma volta, mas foi um longo caminho, mas um caminho merecido. Um caminho justificado pedagogicamente. Então não me venha, né? Não venha me reclamar nos comentários, tá? Então, dei uma volta longa para chegar exatamente aqui. Né? Como você, às vezes, dá uma volta longa na vida para chegar exatamente onde você já estava. Então, demos uma volta longa para chegar no terceiro negócio, terceira coisa que o seu corpo faz quando você come demais. Ele guarda, ele transforma em energia cinética e ele transforma em energia térmica. Você não sabia que eu tava dando uma volta, que tinha chegado um propósito no final, que eu ia clicar, eu ia juntar tudo numa parada só. Mas é esse o ponto fundamental. O seu corpo pega aquele jantar que você comeu, que de repente foi em excesso, foi é, qualitativamente esquisito, quantitativamente esquisito, e aí ele pega e transforma em energia térmica. O corpo queima a energia. Ele não transforma em energia em movimento, ele transforma em calor. Porque calor é outro jeito de você lidar com a energia que tá sobrando. Taca na fogueira, né? Taca na fogueira. Então você taca a comida, a pizza, ou seja lá o que for, na fogueira, e aí quando você tá dormindo feliz e contente, o que que acontece? Te dá um calorão, né? Te dá um calorão. Porque o corpo, ele tá lá com a fornalha ligada... Tentando queimar essas pizzas tudo aí que tu comeu e que o seu corpo não precisa usar para nada, né? Foi desnecessário. Então o corpo ele transforma comida em excesso que ele não que não vai virar tecido, em gordura para acumular, em energia cinética para se mexer, em energia térmica para esquentar. E aí você tem oscil oscilações de temperatura, por exemplo, ao longo da noite. Entendeu, Rodrigo Raposo? Dei uma volta inteira aqui no parque só para você. É isso. Vamos responder mais uma? Não, já tem 30 minutos. Tá claro, meus amores, eu não vou conseguir ler essas mensagens todas. É muita mensagem. Se eu rolar pra baixo, eu não consigo chegar no final. Então, tomem cuidado com o que vocês comem de noite. Basicamente é isso que eu tinha pra falar. Tomem cuidado com o que você come de noite, porque dependendo do que você come de noite, a oscilação dos doshas, né, da cronobiologia ayurvédica que eu mencionei, ela vai fazer com que você digira de maneira esquisita esses alimentos. Você pode ficar toda agitada, toda nervosa na cama, ou você pode ficar quente. né? Você pode esquentar. Tá? Tá claro? Tá claro tudo isso aí? Então, aproveitando que tem 500 pessoas na live aqui agora, eu vou aproveitar pela segunda vez e parabenizar meu querido Caio Correia. Por que não, né? Então, nosso querido... A gente tem um perfil agora de yoga. Não sei se você sabe. O arroba vidaveda.yoga. Se você ainda não segue no Instagram, vai lá agora e segue. Porque ele acabou de passar hoje. Hoje de manhã, ele bateu os 10 mil pessoas inscritas. Um perfil que a gente criou há, sei lá... Do, dois meses, nem três, três meses talvez atrás. E ele tá bombando. O Caio todo dia entra lá e dá dicas pra você de yoga. Bota uns vídeos. Quem já tá seguindo o Vida Vida Yoga? Quem já tá lá? Manda aí. Tá muito massa, né? Todo dia tem alguma coisa nova às sete horas da manhã, o yoga às sete. Todo dia ele posta uma frasezinha lá inspirada, porque o Caio é poeta, né? E todo dia ele bota uma foto lá de um massa de uma parada muito massa. Pra você se inspirar, pra você poder... É, melhorar né, a sua saúde aí com uma pitadinha de yoga. A gente está esperando quase cinco anos para criar esse perfil de yoga e finalmente ele nasceu e ele está bombando né, nas redes sociais. Em julho, daqui a mais um mês e pouco, a gente vai criar o um canal no YouTube, a gente vai criar uma comunidade, a gente vai bombar com esse negócio desse perfil aí porque as pessoas precisam e merecem ter mais yoga na vida delas, tá bom? Se você ainda não está seguindo, arroba vidaveda.yoga. Segue lá e vamos bombar esse perfil. E se você está começando no Ayurveda, você está perdida e não sabe quais são os primeiros passos para dar, eu tenho um curso gratuito para você que chama A Essência do Ayurveda, tá? Vai no link da bio do Instagram, se inscreve, faz o curso Aqui no YouTube eu vou botar o link na descrição para você. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. 0800, episódio 766. Temos 34 episódios pela frente. Você não quer perder nenhum. Vai ser só pérola, só joia, só transformação da sua saúde. E aí a gente chega no episódio 800. E a gente encerra esse projeto que já está há quase cinco anos aí rolando. Olha que coisa linda. Eu quero abrir espaço né, na vida do Vida Veda para mais coisas, para novidades, para criar outros tipos de conteúdos para trazer mais valor para sua vida de forma diferente. Um beijo para você. A gente se vê de novo amanhã.